0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Sans attendre le vote des militants socialistes fin septembre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est officiellement déclarée candidate à la présidentielle de 2022. C'était le dimanche 12 septembre à Rouen. Quel est le parcours d'Anne Hidalgo Comment est-elle passée du statut d'adjointe de Bertrand Delanoé à celui de présidentiable Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Marianne Guéraud de l'édition de Paris et Julien Dufet du service politique. Julien Dufay, le dimanche 12 septembre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, est à Rouen, un déplacement suivi par de nombreux journalistes. Oui, parce qu'on attend évidemment une parole forte, un début de campagne. Elle a choisi
3: assez minutieusement le, le décor, elle le fait devant les grues et les installations portuaires de Rouen. Elle est derrière un pupitre où il est écrit « Déclaration de Rouen ». Elle le fait devant un parterre de, de militants, mais surtout d'élus, en fait, des, des maires sur lesquels elle veut s'appuyer. Ce sera un discours très court d'à peine 20 minutes.
1: Je viens ici vous parler de la France. Et aujourd'hui, sur ce port de Rouen, je pense à mon père. Qu'est-ce
0: qu'elle dit Elle
3: dresse d'abord un les constat euh, assez sombre de la situation en France. Elle dit qu'elle est inquiète. Elle parle d'une France divisée. Euh, sans le nommer, elle, elle cible assez durement Emmanuel Macron. Euh, elle parle de dédain, de mépris. Euh, et en clair, elle dit qu'elle veut réconcilier les Français avec eux-mêmes. Et au milieu de son
0: discours, elle se déclare.
1: Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi, humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
0: Dans son ton, dans la forme, comment vous la trouvez vous Elle
3: met de la solennité dans cet instant, mais dans l'ensemble
0: c'est un discours très classique de déclaration de candidature. On va voir aujourd'hui comment Anne Hidalgo est passée de première adjointe au maire de Paris à candidate à la présidentielle. Avec vous, Julien Dufay et Marianne Guéraud. Un mot d'abord, Marianne. Vous êtes journaliste à l'édition de Paris. Depuis combien de temps est-ce que vous suivez pour le Parisien Anne Hidalgo
2: Moi, je suis arrivée à l'édition Paris en 1998 sur la fin de la mandature Jean thibéry Donc, j'ai vu la gauche arriver et prendre le pouvoir à l'hôtel de ville avec évidemment dans son sillage Anne Hidalgo.
0: On va résumer brièvement la vie et le parcours d'Anne Hidalgo. Elle a 62 ans, elle a trois enfants, elle est née en Espagne le 19 juin 1959 dans une famille modeste.
2: Son père est ouvrier, sa mère est euh, couturière. Ils vont euh, finalement s'exiler euh, en France. Elle arrivera en France à l'âge de deux ans du côté de la région de Lyon et elle sera naturalisée française à l'âge de 14 ans.
0: Titulaire d'une maîtrise de sciences sociales du travail et d'un DEA de droit social, Anne Hidalgo commence sa carrière comme inspectrice du travail avant de débuter en politique comme conseillère de Martine Aubry au ministère de l'Emploi en 1997. C'est d'ailleurs là qu'elle rencontre son mari, le père de son troisième enfant, Marianne Guéraud. En 2001, Bertrand Delanoé devient maire de Paris et il fait d'elle sa première adjointe. Pourquoi ce choix
2: Bertrand Delanoé, il accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est parité, donc il voulait de toute façon une première adjointe femme
1: je suis le numéro 2. Bertrand Delanoé a tenu à ce que je sois à ses côtés. C'est une marque de, de confiance, c'est un grand honneur et c'est un énorme travail qui nous attend. Il
2: choisit Anne Hidalgo, qui l'a soutenue dès le départ dans la campagne pour les municipales à Paris, y compris lorsqu'il y avait une primaire au sein du PS. Elle a toujours été à ses côtés, donc il l'a assez fidèle. Et il va lui confier le rôle de première adjointe, mais avec un petit bémol quand même, parce que il lui confie une délégation que personne ne connaît, à savoir le bureau des temps
0: délégation, il y a aussi le bureau du temps. Qu'est-ce que mm -hmm. ça veut dire Quelle définition vous donnez à ça
1: On part du constat que vivre dans des grandes villes comme Paris, c'est souvent une galère pour les habitants. On court après le temps, on court après les transports, après les problèmes de garde d'enfants. Et que si on peut offrir aux Parisiens, dans les quartiers, dans les arrondissements, une bonne articulation des horaires des différents services collectifs
2: et privés qui leur sont proposés, on améliorera leur quotidien. Mais une personne au début ne comprend en quoi ça consiste. Et d'ailleurs, tout le monde rigole un peu quand il dit qu'elle en fait sa première adjoint adjointe chargée du bureau des temps, tout le monde dit que c'est un peu un titre bidon.
0: Ses relations sont parfois compliquées avec Bertrand
2: Delanoé Bertrand Delanoé, il n'est pas toujours facile à gérer. Il peut être très colérique, parfois glacial. Alors, il s'applique systématiquement à dire qu'il l'associe aux grandes décisions. La réalité, c'est quand même qu'il a un pouvoir très isolé, très solitaire. Et que parfois, y compris quand il la présente en public, en lui disant « ma chérie, regardez comme elle est belle », il y a un petit côté sexiste qui ne plaît pas trop à la féministe Anne Hidalgo.
0: Au terme de son deuxième mandat, Bertrand Delanoé se retire de la vie politique. Il n'est pas candidat au municipal de 2014. Il désigne Anne Hidalgo comme Dauphine. Le 30 mars 2014, Anne Hidalgo est élue avec un peu plus de 53% des suffrages face à Nathalie kosciusko morizet
1: Ce soir, Paris a gagné. C'est la victoire des valeurs républicaines. C'est la victoire d'une gauche fidèle à son idéal et euh,
2: efficace dans son action. C'est quand même un petit soulagement pour elle, même si elle était donnée favorite dans le sondage, parce qu'il faut se rappeler qu'au premier tour, contre toute attente, Nathalie Kosciusko-Morizet est arrivée première devant elle, ce qui avait un peu refroidi et douché les espoirs de la gauche. Donc ce soir-là, il y a quand même un grand ouf de soulagement. Il y a une joie qui explose hein, au sein du QG de campagne où elle est entourée de ses plus proches collaborateurs, de sa famille. Ça y est, elle est maire de Paris et en plus, c'est très symbolique, mais c'est important, c'est la première femme élue à la tête de l'hôtel de ville
1: je serai la mère de cette ville qui ne triche jamais ni avec ses colères ni avec ses idéaux ni avec son honneur
0: une grande partie de son mandat à l'hôtel de ville de Paris est marquée par son combat contre la pollution automobile.
2: Dès le départ, elle va expliquer qu'elle veut éradiquer le diesel dans la capitale. Et l'une de ses mesures phares, ça va être la fermeture de la circulation automobile sur la rive droite de la Seine, très empruntée notamment par les banlieusards. Et cette mesure-là va, va marquer un peu tout son mandat parce qu'elle va cristalliser pas mal de colère et euh, d'opposition sur ce sujet-là.
0: En 2019, à l'approche des municipales de 2020, elle est dans une mauvaise posture.
2: Elle a beaucoup de dossiers compliqués sur son bureau. Hein. Vélib s'est arrêté, Autolib est à l'arrêt lui aussi. Il y a cette fameuse lutte contre la circulation automobile qui cristallise quand même beaucoup de colère. La dette s'est envolée quand même depuis son mandat à elle. Donc euh, tout ça fait qu'elle est en difficulté. D'autant que les élections précédentes ont quand même marqué une implantation très importante de la Macronie sur Paris. Et donc elle est réellement en difficulté.
0: Le vendredi 14 février 2020, éclate l'affaire de la sex tape de Benjamin Griveaux, une vidéo intime du candidat LREM à la mairie de Paris, divulguée sur Internet. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui le remplace au pied levé, ne convaincra pas. Et le dimanche 28 juin au soir, Anne Hidalgo est réélue avec un score confortable, plus de 48% des suffrages. Comment est-ce qu'elle réagit
2: c'est l'explosion de joie, elle est en veste blanche, il y a un grand sourire qui s'affiche sur son visage, même si elle était euh, finalement donnée favorite. Il y avait beaucoup d'incertitudes, je vous rappelle qu'on était en pleine crise du Covid, donc euh, la question était de savoir est-ce qu'il va y avoir la mobilisation des gens de gauche ou au contraire des opposants d'Anne Hidalgo, donc il y avait encore ce petit doute euh, dans la tête. Là effectivement elle est réélue, bien réélue, donc euh, elle va faire la fête euh, toute la nuit avec toute son équipe euh, sur les bords de Seine, évidemment. Anne Hidalgo, tout sourire hier soir sur les quais de Seine. Cette victoire à gauche, il fallait bien la fêter. Oubliez les polémiques en série du milieu de mandat.
0: Après sa réélection... Est-ce que Anne Hidalgo évoque la présidentielle de 2022
2: Elle est interrogée avant même sa réélection sur la présidentielle, parce que tout le monde se doute qu'elle a quand même cet horizon-là en tête. À chaque fois, sa réponse, c'est de dire euh, « mon mandat, c'est Paris ». Donc, euh, elle, elle assure qu'elle ne se consacrera qu'à la capitale. Bon, très vite après ses réélections, on lui pose la question et là, elle commence déjà à changer. Elle dit qu'elle prendra sa part dans le débat, dans, dans tout ce qui va s'organiser autour de cette échéance euh, électorale cruciale. Donc, on voit bien qu'il y a déjà un petit changement dans sa tête.
0: Les premiers mois de son deuxième mandat sont perturbé par l'affaire Christophe Girard, son adjoint à la culture, mis en cause pour son soutien à l'écrivain Gabriel Matzneff.
2: Dès le premier conseil de Paris, donc ça commence mal, hein, premier conseil, premier clash, euh, avec une manifestation sous les fenêtres de l'hôtel de ville, où euh, des élus écologistes se joignent aux manifestants et accusent l'hôtel de ville de protéger les pédophiles. Les mots sont très violents, l'ambiance est vraiment très tendue. Ça va finalement euh, conduire Christophe Girard à remettre sa démission, mais Anne Hidalgo, elle, ne digère pas, parce que commencer sa mandature comme ça, avec un bras de fer avec ses alliés écologistes, elle n'était évidemment pas partie dans cette optique-là.
0: Anne Hidalgo et les écologistes au Conseil de Paris se déchirent à nouveau en novembre au sujet de la mémoire du professeur Samuel Paty assassiné quelques semaines plus tôt, le 16 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines par un terroriste islamiste
2: à la séance du mois de novembre, la ville de Paris propose de rendre hommage au professeur assassiné en le donnant son nom à une place ou à une future rue de la capitale. Dans les interventions, tout le monde est unanime pour dire qu'effectivement, il faut rendre hommage à ce professeur assassiné. Mais curieusement, euh, la présidente du groupe écologiste, juste avant le vote, va avoir une petite intervention qui est quand même troublante. Je souhaite rappeler qu'une délibération qui
1: date du 9 décembre 1938 précise qu'il n'est pas autorisé de dénominer une voix euh, au nom d'une personne qui est décédée depuis moins de cinq ans.
2: Ça met un peu le doute. Anne Hidalgo euh, est un peu interloquée et euh, fait remarquer que ça n'est pas sa position.
1: Je pense que invoquer un problème de règlement intérieur face à un événement aussi majeur que la décapitation d'un professeur dans le cadre d'un attentat terroriste islamiste ne nous permettent pas de nous retrouver, mais chacun prend ses responsabilités. Même
2: si, finalement, les écologistes votent pour cet hommage, Anne Hidalgo va commencer à attaquer les écologistes sur leur manque de ferveur sur le thème de la laïcité.
0: Julien Duffet, à ce moment-là, Anne Hidalgo a déjà lancé plusieurs signaux sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2022. Elle y va par petite
3: touche, par petits pas. Il y a un premier signal politique, c'est un déplacement mi-juillet à Tours. donc C'est une ville conquise par les écologistes. Elle y va avec plusieurs maires écologistes, plusieurs maires socialistes pour lancer un réseau qui s'appelle Cité en commun, qui finalement... Ne prospérera pas et puis il y a des interviews, notamment dans une interview au Parisiens, enfin c'est pas exactement ces termes, mais elle dit qu'elle participera à la constitution d'une offre écologique, sociale et citoyenne. Et puis dans son entourage, on dit que à la rentrée, finalement, l'horizon s'éclaircit, on attendait peut être des candidatures de Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira qui n'arrivent pas, et donc ça ouvre la porte.
0: Et des personnalités socialistes parlent d'elle comme une possible candidate
3: en 2022. Oui, à commencer par le premier secrétaire du, du Parti socialiste, Olivier Faure. Dès la fin septembre, il va dire euh, que par son expérience, elle pourrait être une présidente capable de mener les Français dans la transition écologique. Ce sont ces termes. Il, il parle même d'elle comme d'une présidente qui aurait de la maestria.
0: Marianne Guéraud, cette année, le dimanche 10 janvier, dans le journal du dimanche, Anne Hidalgo attaque le chef de l'État Emmanuel Macron sur sa gestion de l'épidémie de Covid-19.
2: Début janvier on est au tout début, aux prémices de la vaccination et on trouve que ça prend beaucoup de temps et très vite, Anne Hidalgo euh, va s'énerver contre ses retards à l'allumage, va dire aussi à ses lieutenants autour d'elle de commencer à monter au créneau et finalement elle prend la parole pour attaquer euh, l'équipe Macron en disant que ça va pas, ça, ça patine et que c'est mal géré.
0: Julien Duffet, dans dans la foulée, plusieurs ministres concentrent leurs critiques sur Anne Hidalgo et le Parisien raconte ça le mardi 12 janvier.
3: Il y a un tir de barrage euh, ce jour-là avec quatre ministres qui vont la critiquer euh, à tour à tour. Il euh, y a euh, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui va la renvoyer au fiasco de Vélib en disant...
0: Je suis assez <rire> surpris d'entendre des
3: leçons de logistique de la part d'une élue qui euh, n'a pas su gérer le Vélib, qui n'a pas su gérer l'autolib... Il y a Olivier Véran qui va la qualifier de championne de la polémique, il y a Marlène Schiappa qui va parler de petites manipulations à son propos. On sent quand même euh, bon, que ces critiques, ça, ça prouve aussi une certaine fébrilité, quoi, que, bon, quoique bah, on prend au sérieux celle qui se prépare
0: à une candidature. Marianne Guéraud, le jeudi 25 février, à la surprise générale, le premier adjoint d'Anne Hidalgo annonce une mesure très forte à Paris face au coronavirus.
2: Ça fait plusieurs semaines déjà que plusieurs scientifiques appellent à un reconfinement. Et là, le premier euh, radio d'Anne Hidalgo prend tout le monde un peu de cours en disant qu'à Paris, euh, oui, on envisage un reconfinement.
0: Un reconfinement de trois semaines et la mesure vraiment euh, surprend tout le monde.
2: Oui, parce qu'en l'occurrence, de toute façon, ce n'est pas la ville qui va prendre cette décision-là. C'est évidemment une mesure qui est faite à l'échelle de la région et de toute façon prise par l'État. Donc, il y a une volée de bois vert de tout le monde en disant que ce n'est absolument pas raisonnable. Quand elle voit ça, Anne Hidalgo commence à s'affoler parce qu'elle voit que c'est un mauvais marqueur pour la ville de Paris et elle va demander à son premier adjoint de faire marche arrière.
0: Je redis que ce n'est pas une demande de notre part. Ce n'a jamais été une demande de notre part, mais simplement une hypothèse que nous souhaitons mettre sur la table.
2: Mais si Emmanuel Grégoire a posé cette hypothèse de travail sur la place publique, il ne l'a évidemment pas fait de lui-même, ça a été calé en amont avec la maire de Paris. Le premier adjoint ne va pas prendre la parole sans que ce soit validé par Anne Hidalgo elle-même. Donc il y a vraisemblablement eu un rétropédalage de la part d'Anne Hidalgo quand elle a vu toutes les critiques que ça soulevait.
0: Le jeudi 4 mars, Anne Hidalgo est dans Le Parisien. Elle répond notamment à vos questions, Julien Dufay. Sans surprise, elle ne dit pas ouvertement si elle sera ou non candidate en 2022, mais elle dramatise l'enjeu.
3: Oui, elle explique qu'elle reçoit beaucoup de sollicitations de gens inquiets que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et elle va dire que, selon elle, la victoire du Rassemblement National est une possibilité, même une probabilité très forte, ce sont ces termes, et elle dit qu'il faut donc trouver un autre chemin, qu'il faut s'adresser aux classes populaires, aux classes moyennes. Et elle annonce aussi qu'elle va commencer un tour de France, aller dans les zones rurales, les villes moyennes. La maire de Paris doit aussi s'adresser, si elle est candidate à la présidentielle, à tous les Français.
0: Le 17 mars, elle est en déplacement dans le département du Nord et elle lance une plateforme de réflexion politique. De quoi s'agit-il en fait ça s'appelle Idées en commun.
3: L'idée, c'est à la fois de, de phosphorer sur des idées nouvelles avec des intellectuels, des scientifiques, euh, des gens de la société civile, comme on dit. Mais c'est évidemment aussi de structurer euh, autour d'élus euh, qui vont pouvoir porter la parole. Et donc, elle annonce euh, à cette occasion euh, plusieurs soutiens euh, de points. Hein, la maire de Lille, Martine Aubry, le maire de Dijon, euh, François Repsamen. Et puis, des jeunes maires, euh, Quadra ou Quinca, qui vont euh, former ce qu'elle appelle l'équipe de France des maires. On parle de Johanna Roland, maire de Nantes, euh, Michael de La Fosse à Montpellier, ou Carole Delga, qui est la présidente socialiste de la région Occitanie.
0: Marianne Guéraud, à ce moment-là, la campagne pour les élections régionales du mois de juin a déjà débuté et en Ile-de-France, une adjointe d'Anne Hidalgo est candidate.
2: C'est Audrey Poulevar, l'ancienne journaliste qui a fait son entrée en politique lors des municipales aux côtés d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo lui avait demandé de venir l'accompagner pour cette campagne puisqu'elle avait été la présidente de la fondation Nicolas Hulot et que ses convictions pour l'environnement avaient beaucoup marqué les esprits. Donc elle lui a demandé d'être la tête de liste d'Ile-de-France en commun pour ces régionales et elle a réussi à convaincre le Parti socialiste d'accepter la candidature d'une personnalité dite de la société civile pour mener cette bataille.
0: Et la candidate Audrey Pulvar va être au cœur d'une polémique
2: elle va dire qu'elle comprend euh, que l'UNEF organise euh, des réunions euh, de femmes noires où les hommes ne sont pas acceptés et les Blancs non plus. Euh, elle, elle dit clairement qu'elle comprend ce genre de position. Et euh, Valérie Pécresse va tout de suite s'en saisir. La candidate de droite va dire que euh, ça discalitie Audrey Poulvard pour les élections régionales. Et curieusement, Anne Hidalgo, elle, pendant toute cette séquence, elle reste très discrète. Et elle ne va pas franchement venir soutenir Audrey Poulvard dans cette galère.
0: À la même période, au Conseil de Paris, Anne Hidalgo est de plus en plus critique pour ses ambitions nationales.
2: La droite commence à râler un peu en disant qu'elle est très peu présente au Conseil de Paris, que les vrais dossiers qui intéressent les Parisiens ne sont pas à l'ordre du jour de l'hémicycle parisien et ça, ça commence à agacer. Mais en interne aussi d'ailleurs, hein, il y a quelques adjoints qui, sous couvert d'anonymat, trouvent que les dossiers traînent un peu, que les décisions tardent à venir et euh, s'étonnent un peu de voir déjà Anne Hidalgo peut-être la tête ailleurs.
0: Julien Duffet, au niveau national, avec euh, notre consoeur du Parisien, Janic Calimi. À cette période, vous signez un papier dont le titre est clair Anne Hidalgo patine, les critiques se multiplient. Elle traverse
3: clairement une mauvaise passe. Il y a les sondages qui sont plutôt bas, euh, entre 5, 7, 9 au maximum. Euh, il y a aussi la troisième vague du Covid qui la freine dans le Tour de France qu'elle voulait entamer, dont on a parlé. Et puis, euh, il y a le fait que Claudry qu Pulvar soit aussi empêtré dans les polémiques, que sa campagne ne décolle pas. Et au PS, on sous je vous souviens bien que c'est bien Anne Hidalgo qui a imposé la candidature d'Audrey Pulvar, donc on, on commence à lui en tenir rigueur. Clairement, c'est une mauvaise
0: passe pour Anne Hidalgo. Le dimanche 28 juin, c'est le second tour des élections régionales, marqué par une très forte abstention et une primo sortant. Les présidents de région sont presque tous réélus. Marianne Guéraud, qu'est-ce que ces régionales changent pour Anne Hidalgo
2: dans l'absolu, ça devrait plutôt l'affaiblir, puisque sa candidate, Audrey Poulevard est arrivée au premier tour derrière l'écologiste Julien Bayou. Donc c'est un mauvais marqueur, un mauvais signal. Mais évidemment, dans son entourage, on ne l'entend pas de cette façon-là. On dit Audrey Poulevard, c'est Audrey Poulevard, Anne Hidalgo, c'est Anne Hidalgo. Et on continue sur la lignée candidature à la présidentielle.
0: Julien Dufay, le 30 juin, vous expliquait, dans Le Parisien, que sa détermination pour 2022 grandit. La fin des élections
3: régionales fait qu'on bascule dans la présidentielle. Elle va bénéficier d'une tribune signée par 200 grands élus. Et puis elle a désormais l'appui sans réserve du Parti Socialiste et d'Olivier Faure qui dit que ça pourrait être elle qui serait candidate. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que ce serait une excellente présidente de la République. Il y a un espoir qui s'est levé. Nous pouvons très bien ne pas avoir cette fatalité sur le dos. Nous pouvons avoir un
0: autre deuxième tour. Pourquoi est-ce qu'il n'envisage plus de se ranger derrière un candidat Europe Écologie-Les Verts, ce qu'il faisait il y a encore quelques mois Il y a encore une fois l'effet régional, c'est-à-dire que la gauche a conservé toutes ses
3: régions, les écologistes n'en ont remporté aucune, et dans certaines régions d'ailleurs, les socialistes sont arrivés sans l'appui des écologistes, donc pour Olivier fort. Le PS est la force motrice de la gauche, c'est son expression, et du, du coup il en tire des leçons pour la présidentielle. Et puis la deuxième raison, c'est que Anne Hidalgo, encore une fois, euh, sa candidature semble s'imposer, elle fait quasiment consensus au sein des élus PS, et puis, euh, accessoirement, il n'y en a pas d'autres.
0: Quelques jours plus tard, le 12 juillet, Anne Hidalgo est à Villeurbanne, à côté de Lyon, où elle rassemble ses soutiens. Que fait-elle concrètement c'est une grand messe qui vise
3: à montrer qu'elle est
0: soutenue euh,
3: par de nombreux élus. Et puis, euh, elle commence aussi à esquisser euh, des, des, les premières pistes d'un possible programme présidentiel. Elle parle beaucoup de la valeur travail qu'elle veut réhabiliter, euh, des petits salaires à revaloriser, euh, la transition écologique, évidemment, euh, qui est un de ses euh, che, chevaux de bataille, et puis l'école, la laïcité, la sécurité, le régalien qu'elle
0: veut mettre en avant. Marianne Guérot, pendant l'été, Anne Hidalgo on la voit aussi euh, notamment à Tokyo le dimanche 8 août où elle reçoit le drapeau olympique.
2: Elle vient recevoir le drapeau olympique parce que la prochaine ville à accueillir les Jeux euh, c'est euh, Paris en 2024 et euh, bah, c'est un moment important pour elle parce que euh, les Jeux olympiques c'est quand même elle qui est allée euh, les chercher euh, elle avait beaucoup travaillé elle avait parcouru le monde entier pour vanter euh, les mérites de la candidature parisienne donc euh, on peut dire que là c'est son moment à elle, euh, elle vient chercher ce drapeau euh, qu'elle a tant voulu et puis c'est aussi une phase de soigner un peu sa stature internationale et ce sera important dans la bataille des présidentielles qu'elle s'engage à mener.
0: Julien Dufay, le vendredi 27 août, elle participe aux journées d'été du Parti Socialiste à Blois où son but est de séduire les militants. Qu'est-ce qu'elle leur dit en résumé Sans l'annoncer
3: sa candidature, l'exercice est difficile, mais elle va essayer en clair merci. de les séduire.
1: Merci Blois, merci à vous, merci Marc et. Et à tous les militants, tous les élus, merci.
3: Elle leur promet une très belle aventure démocratique. Elle leur dit qu'il faut rester fidèle aux valeurs socialistes. Elle va citer Jean Jaurès. Ce
1: grand parti de Jaurès, ce grand parti de Blum, ce grand parti de Mitterrand, mais aussi... Je dirais de Lionel Jospin.
3: Bref, elle va essayer euh, de les cajoler pour euh, les emmener euh, dans cette campagne. Elle sait qu'elle aura besoin des militants du Parti socialiste, de l'appareil, euh, des finances aussi euh, du PS. Donc euh, c'est vraiment l'opération Kalinothérapie.
1: Et vu d'ici, c'est une très belle foule. C'est une foule de femmes et d'hommes qui sont restés fidèles. Fidèles une famille politique qui a marqué l'histoire de notre pays.
0: Et les militants à qui vous parlez, qu'est-ce qu'ils pensent de sa potentielle candidature
3: Ils sont plutôt soulagés dans l'ensemble qu'il y a une candidature qui émerge au Parti Socialiste, même si tous ne sont pas dans l'enthousiasme le, débridé. Il y a par exemple Françoise, une militante alsacienne que je rencontre, qui résume un peu à elle seule le sentiment des militants socialistes. Elle dit qu'au départ elle n'était pas fan du tout de, du personnage Anne Hidalgo, qu'elle a appris à la connaître... Qui elle a été reboostée par sa présence à Blois, où il y a eu une standing ovation à l'ouverture de l'université du PS. Mais elle lui conseille de se déparisianiser, ce sont ses termes. Elle dit qu'il faudrait qu'elle elle descende de son piédestal pour davantage parler au territoire.
0: Vous dites que les militants sont soulagés d'avoir un candidat, une candidate. Le socialiste Stéphane Le Foll, l'un des adversaires d'Anne Hidalgo, il a des mots assez durs contre elle
3: oui, il dit que le parti a la peur du vide, qu'on se range de manière trop précipitée derrière la candidature d'Anne
0: Hidalgo et qu'il faut un débat en vue de la présidentielle. Le mardi 7 septembre, le Parisien révèle comment Anne Hidalgo va annoncer sa candidature le dimanche 12, ce qui nous ramène au début de cet épisode. Elle se lance officiellement à Rouen et quelques heures plus tard, elle est invitée au journal de 20h de France 2, présenté par Laurent Delahousse. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Merci d'être avec Merci. nous. Il y a quelques mois, vous étiez clair, on vient de le voir, ouais. vous ne serez jamais, enfin vous ne serez pas candidate à l'élection présidentielle à celle-ci. Aujourd'hui, c'est oui. Cela veut dire quoi C'est votre choix
3: ou on vous a poussé à le faire
1: j'ai rassemblé, j'ai écouté, et je n'échappe pas à cette responsabilité. J'ai décidé, oui, de me porter candidate à l'élection pour la présidence de la République française.
0: Laurent Delahousse l'interroge sur une promesse choc qui figure dans son livre « Apparaître ces jours-ci une femme française
3: ». Oui, il l'interroge sur sa volonté de multiplier par deux le salaire des enseignants en France.
0: Vous imaginez combien de Français devant la télévision
3: ce soir se disent Parole, parole, encore des promesses. Elle le confirme implicitement. Elle dit que faire de la politique, c'est faire des choix et elle rappelle...
1: Vous savez, le fait qu'aujourd'hui, des enseignants gagnent deux fois moins que des enseignants en Allemagne ou aux Pays-Bas, vous croyez que c'est normal alors qu'ils ont une mission essentielle
0: cette promesse de campagne, elle est très critiquée par beaucoup de personnalités politiques Oui, elle est critiquée notamment par Jean-Luc Mélenchon,
3: euh, donc, qui est candidat et directement concurrent à Anne Hidalgo, qui dit que, euh, en clair, ce n'est pas possible. Et elle est aussi euh, ciblée par euh, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui dans nos colonnes va dire que c'est de la démagogie pure.
0: Marianne Guéraud, cette candidature, est-ce que c'est déjà une victoire pour elle qui était dans l'ombre de Bertrand Delanoé au départ.
2: Oui, euh, réellement, parce que euh, il faut se souvenir quand même que ces années euh, en tant que première adjointe derrière Bertrand Delanoé n'ont pas été faciles à vivre hein, pour elle. Et puis, euh, voilà, elle a gagné l'élection de 2014 sur son nom. Elle a été réélue en 2020 contre toute attente. Donc, euh, pour une femme qui vient encore une fois de l'immigration, hein, c'est un modèle d'intégration de la République, Anne Hidalgo, hein, quand même. Ça doit sans doute être inespéré et sans doute une étape très importante dans sa vie.
0: Marianne Guéraud, les sondages ne sont pas bons pour Anne Hidalgo, moins de 10% et elle a, face à elle, à gauche 6 adversaires, en comptant le ou la candidate qui remportera la primaire écologiste.
2: Ça va être compliqué pour elle de rassembler toutes ses forces de gauche et pourtant ce sera une étape indispensable si elle veut s'inviter au second tour, mais dans son entourage ils en sont convaincus, cette entrée en campagne officielle d'Anne Hidalgo ça va lui donner un coup de boost et ça va forcément la propulser, selon eux en première place, des forces de gauche pour rassembler toutes ces dynamiques face à Emmanuel Macron.
0: Merci à Marianne Guéraud et Julien Dufay. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Timothée croisant cessina Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source. Course le Parisien.fr